0: Bem-vindo ao OneCast, o podcast da Software One. Tudo o que você precisa saber sobre inovação, tecnologia e o mercado de TI.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Milena Pinheiro, marketing digital da Software One. E a gente está aqui com mais um episódio do OneCast, o podcast que traz aí as novidades do mundo empresarial para vocês. O tema de hoje é segurança na nuvem, responsabilidade é melhor quando é compartilhada. Eu, eu fiquei curiosa, assim, para entender um pouco melhor o que seria essa responsabilidade compartilhada e como que isso impacta nas questões de segurança. E para falar sobre o assunto, estou com três convidados, um já é bem conhecido de quem acompanha os, os One Caches, o Richard Souza. Richard, e aí?
2: Bom, pessoal, tudo bem? Acho que vocês estão cansados de escutar minha voz. Beleza. É, obrigado pelo convite mais uma vez, Milena. É um prazer aqui falar um pouco sobre segurança.
1: Bom, obrigada. Eu que agradeço, Richard, de mais uma vez você estar tá por aqui. Estou é, também com o Vinícius Nascimento. O Vinícius é especialista em soluções de segurança da Software One.
0: É isso aí, pessoal. Espero poder compartilhar um pouquinho com vocês de como que a gente consegue colaborar na parte de responsabilidades em segurança na nuvem, né? Não basta somente ir para a nuvem e achar que está tudo certo, tem as responsabilidades dos clientes, tem as nossas responsabilidades como Trust Advisor e, por sua vez, do mantenedor de cloud.
1: É isso aí. obrigado já deu um bom overview aí do que a gente vai falar. Acabou não, brincadeira. E eu estou aqui com um convidado, sabe tudo. Estou com um convidado especial que é o Everton, Everton Ribeiro, que ele é gerente de canais da Trend Micro, certo? Bem-vindo, Everton, obrigada pelo, por estar aqui por ter aceitado o convite.
3: Olá pessoal, eu que, primeiramente eu que agradeço a Milena é, por, pelo convite, né? por estar aqui com vocês. Muito bom conversar sobre segurança, conversar sobre cloud, né? é um assunto que está bem aquecido, todo mundo está falando bastante, todo mundo quer usar né, cloud e é legal falar um pouco aí sobre algumas preocupações né, de segurança que devem ser levadas em consideração né, para evitar problemas, né? evitar transtornos para o negócio. Né? É, novamente, é um prazer e vamos ter um bom bate-papo aí.
1: Com certeza, Everton. Bom, primeiro eu vou pedir para você falar um pouquinho mais agora já. <risos> Aproveitar que você já começou. Queria saber o que, que você faz na Trend e também né, para o ouvinte aí que não conhece a Trend, talvez, contar o que, que a Trend Micro faz.
3: Bom, legal. Vamos lá. É... A Trend é uma empresa aí, para quem não conhece, é uma empresa é, líder mundial em segurança da informação, tá? tem 32 anos já de história. É uma empresa bem legal de se trabalhar, eu é, sou uma pessoa assim, totalmente entusiasta e apaixonada em segurança e tecnologia, é, gosto demais. Né? E trabalhar na Trend assim, é bem legal porque o do DNA da empresa é ter uma galera apaixonada em tecnologia, sabe? apaixonada em segurança... É, assim, tem um time muito bacana de pesquisadores que acabam analisando saber ataques novas ameaças. Então, ver umas paradas assim, muito loucas sobre algumas ameaças que, que vão acontecer ainda, que estão acontecendo. Isso é bem legal assim, para a gente que gosta. Né? E fora também, é, a Trend né, ela tem um DNA bem para ver a é, coisa do futuro, né? analisar o que vai acontecer, tentar prever né, novos ataques e isso é legal, a gente está antenado né? conhecer é, as coisas novas que a empresa vai desenvolvendo vai buscando né, preparar para entregar para o mercado né? isso é bem entusiasmante tá? então é uma empresa que é, tem vários produtos para atender várias demandas, né? inclusive essas questões de cloud que a gente vai conversar aqui um pouco né? é, são geralmente na sua maioria soluções que vem para tentar agregar né? deixar com que a, as empresas, né? os clientes possam trocar informações, fazer com que os seus negócios aconteçam, né, de uma forma mais segura possível, né. Então, é, espero poder agregar aí com um pouquinho da Trend, e a Trend, é, não só eu, mas como todo time lá, tá disponível para a gente poder conversar mais, estamos todos abertos aí pra gente poder falar mais sobre esse tema e outros vários, né, de segurança.
1: Legal, e você tá lá há quanto tempo?
3: Eu tô na Trend há, são cinco meses que eu tô na Trend, hum. É, já trabalho com o Trend há nove anos. Né? É, eu trabalhava em um parceiro né que implementava e suportava soluções Trend. E agora estou lá com o desafio de estar tá trabalhando a parte de alianças, né a gente chama de parceiros, né? que são empresas como a Software One, que nos ajudam a entregar segurança, né? a entregar serviço para os clientes. Né? E eu estou aí com o desafio... É de poder ajudar essas empresas a, a se desenvolverem cada vez mais, conhecerem mais segurança e levar cada vez mais segurança para os clientes. Tá?
1: Legal. E a Trend, ela é focada em segurança para a nuvem? Ou é uma das entregas da Trend Micro?
3: É uma das nossas entregas. Né? Hoje, como é, nuvem e vários outros fatores, né? novas arquiteturas de rede, né? IoT, é, que proporcionam cada vez mais aplicações em nuvens, né? startups, que a gente vê bastante, é, nuvem acaba sendo assim, um, um dos nossos principais focos, né? Mas a Trend a tem soluções para proteger o usuário é, onde quer que ele esteja, né? Desde de proteger ele no, no endpoint, na rede, né? Quando a gente fala mais no ambiente empresarial, né? no perímetro, como um jargão aí da, do, 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 da, da topologia é, de, 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 de rede segurança. No, de segurança, né? Então, é, a gente tem tecnologia para poder estar tá, é, protegendo o usuário onde quer que ele esteja, em qualquer momento, em qualquer situação. É, tem um portfólio bem bacana aí.
1: Bacana. E é legal você trazer esse ponto de proteger o usuário onde quer que ele esteja, né em qualquer situação, por conta do, do tema de hoje, que é falar de, da responsabilidade né que isso acarreta. E eu fiquei pensando um pouco, eu acredito que essa questão de, de responsabilidade tem a ver com, por exemplo, eu sou uma empresa, eu contrato, por exemplo, a Trend ou eu contrato a... Amazon, AWS, eu contrato o Azure e vou lá e vou passar todas as minhas cargas de trabalho para as minhas workloads para a nuvem. E beleza, eu acredito que está tudo salvo, que tá tudo bem, que a Amazon, que a Microsoft, Google, enfim, que o provedor de nuvem vai cuidar das minhas cargas de trabalho, vai cuidar dos meus dados, vai cuidar das minhas, das minhas aplicações e eu... Eu acredito que as empresas pensam que é assim, né? Só que, como o tema é responsabilidade compartilhada, é, eu queria que vocês explicassem aqui um pouquinho o que, que isso significa. Não é isso? Não, não são os provedores de nuvem que cuidam de todos os meus dados? Ou eu posso deixar lá e ficar tranquilo? É
0: né? É o que a gente bem queria que fosse, né? Até pensando que a migração para a migração cloud hoje ela de sua forma, ela é feita em grande maioria no modelo as-is, né? o que seria o as -is? Eu pego o que eu tenho no on premise e jogo para a nuvem, justamente para migrar o workload, para que eu passe a ter disponibilidade, usufruir de todo o dinamismo que uma cloud pode trazer. E aí, uma preocupação que não é feita nessa jornada, que, né, que não é olhado ali no, no, nos detalhes, é justamente a responsabilidade de segurança, né? como eu estou movimentando os dados? Estou. Querendo ou não, a gente está no on premise aqui dentro de casa, se eu tiver um problema, uma catástrofe gigantesca, eu, sei lá, eu vou tiro o servidor da tomada, meu dado está minimamente preservado, né? Agora quando eu tô em cloud, se você não se ater com responsabilidades como uma configuração de um storage account, para saber se ele tá público ou privado, você pode estar tá com seus dados expostos, né? Então, essa coisa de você foi para nuvem, então seguro, você tá seguro. Você tá, tá seguro na parte de física, né, que é onde a, a, os provedores de clouds públicas eles se responsabilizam né, de acesso, garantir que a infraestrutura que está ali ela vai ser disponível e afins. Mas pensando em segurança e continuidade, né, não tem como falar de segurança e não falar de continuidade dentro do mesmo tema, é, a gente tem que se preocupar com outras coisas, né, garantir que o meu dado esteja disponível em duas máquinas, redundância. Então, tudo isso são responsabilidades que... As próprias clouds compartilham com o usuário e, às vezes, eles não leem o contrato e aí, por sua vez, acham que está tudo tudo bem e não é bem por aí, né?
2: Não, perfeito. Acho que é um, esse ponto que o Vinícius comentou é bem importante. Puta, é, que voz, Vinícius, né? Pô, que, ligado, que homem. Obrigado, é <risos> é, Mas é, imp é importante esse ponto é, justamente porque a maioria dos clientes, quando é, faz as migrações, nesse, nesse modelo que o Vinícius comentou, o as is, ou o Leaf and Shift, também é bastante conhecido como terminologia no mercado, né? é, quando a gente pensa é, num data center, né? pessoas grandes players de nuvem pública, né? Microsoft, a Amazon, Google, ele vai com a responsabilidade é, que a gente chama de três pilares. Ali. Você tem a responsabilidade física né? que o data center provê, então imagina no seguinte cenário, né? a Microsoft ou a Amazon ou Google é, tem uma segurança de perímetro, realmente, física, que só pessoas autorizadas possam, podem acessar aquele, aquele data center. Então, já é uma segurança ali, uma barreira física que você tem essa camada de proteção. É, quando um funcionário é, da, dessas empresas acessa esse data center, é, ele entra na segunda camada de proteção, é, que ele só consegue acessar, por exemplo, para fazer uma manutenção preventiva, ou fazer algum tipo de correção, algum tipo de incidente, ele só consegue acessar exatamente aquele hack ou aquele ambiente que ele vai trabalhar. Então ele não consegue andar por todo o data center, ele tem uh, o seu raio de ação ali bem mais limitado. Uh, e um terceiro pilar também que eu acho que é importante reforçar é com relação uh, ao tipo de hardware que esses uh, fabricantes utilizam. Né? Então a gente está falando de hardware totalmente homologados, uh, com garantia, com parceria com os principais fabricantes de hardware do mercado. É, os grandes players têm uma camada de proteção é, bem forte na camada de proteção contra DDoS, por exemplo, ataque de negação de serviço. É, falando um pouco da Microsoft, por exemplo, a Microsoft tem mais de 3 mil profissionais de segurança dedicados pra, justamente para trabalhar nesse tipo de ataque. O seguinte problema, imagina um cenário de um serviço como o DNS, por exemplo, que a gente está falando de um SLA bastante alto, 99,99%. Né? ,99. É, você só consegue prover esse tipo de, 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 de SLA se você tem uma camada de proteção de negação de serviço bem forte Que não tenha qualquer tipo de queda de serviço né? Então, além de ter uma garantia na camada de, de, de disponibilidade, que o Vinícius comentou bem aqui É importante também ter essa camada de proteção de, de, de segurança mesmo né? Então, quando a gente fala de, de responsabilidade, eu gosto de, separar, eu gosto de separar esses dois pontos a gente tem a camada de proteção do fabricante e tem a camada de proteção do cliente ou do uh, terceiro Advisor que vai trabalhar com ele né?
3: é um ponto é, um ponto interessante que acabou fomentando muito nessa discussão da, da compartilhamento da responsabilidade né no ambiente cloud é que por um por um, um, um período de tempo né principalmente no começo quando começou a fomentar essa questão de cloud é, as pessoas tinham muito essa concepção que o Vinícius comentou, né, do as is, né? Então, tipo, estou migrando tudo para lá, então estou todo tranquilo também. Né? Migrei tudo, estou todo tranquilo. Né? E aí é, é, a AWS e vários outros provedores de, de nuvem né, começaram a fomentar essa discussão. É, a minha responsabilidade é o que o, o Richard acabou de comentar, é fazer toda a, a, a proteção e a segurança da nuvem. Agora, o que está na nuvem, aí já seria é, um, a responsabilidade do usuário, do cliente que está colocando essas informações lá. Né? Então, é, isso é algo que no começo e até hoje ainda, né, muitos acabam não se atentando. Né? É, uma, uma, um fator né, que acaba proporcionando isso é a questão da agilidade e velocidade. Né? A, a nuvem, ela proporciona isso. A gente consegue fazer as coisas muito rápido com a nuvem, né, com os recursos que a nuvem proporciona. Né? Um exemplo, se nós quisermos é, começar, criar uma aplicação e começar a vendê-la daqui uma semana, a gente consegue fazer, vai lá, é, compra um espaço na nuvem, compra um web server e tal, e já está tudo funcionando, né? Não preciso me preocupar em comprar um appliance físico e fazer toda a estrutura interna, energia e tal, é muito rápido, né? E por ser também muito rápido, algumas vezes proporciona de que eu, entre aspas, negligencie, ou talvez sem as aspas, negligencie algumas etapas que seria observar é, para alguns aspectos de
2: segurança. Esse ponto é legal porque é, aí você entra essa camada realmente do de do Trust Advisor, né? é entender junto com, com o cliente é, é, qual é o momento de negócio dele, quais são as características do que ele vai subir para a nuvem, esse ponto que você comentou é fundamental. Alberto. É, o cara tem ele tem a possibilidade de criar um aplicativo em questão de minutos. Ele consegue criar isso seja no modelo de infraestrutura como serviço plataforma como serviço então as características de negócio que acabam sendo distintas então é legal o transferência de vaso como o Vinícius também comentou no começo ajuda nesse nesse entendimento nessa jornada
1: do que e como ir para a nuvem né e tem um ponto também que o Everton estava falando que eu fiquei aqui pensando é engraçado né lá atrás quando se começou a falar de nuvem era o contrário, todo mundo ficava, nossa, não, não vou colocar na nuvem porque meus dados não estarão seguros, estão seguros aqui dentro de casa. E agora, pelo que eu tô vendo, parece que é o contrário, né? Todo mundo fala assim, ah, não, vou colocar lá na nuvem, a AWS, a Microsoft cuida lá dos meus dados eu fico aqui de boa. É, como mudou isso, né?
0: É, é, engraçado, né? A gente vive em, em ciclos, né? Agora, eu acho muito interessante quando você traz isso para mesa, porque você for pensar lá atrás, lá atrás mesmo, o primeiro conceito mais próximo de nuvem é virtualização, né? E todo mundo, quando saiu a VMware, falou, não, a virtualização não vai emplacar. vou pô, pôr minha máquina lá vai ser virtualizada? Não, isso aí vai dar problema, não, não. E por muito tempo a gente ficou lá com aquele discurso relutante, não, quero um ambiente físico, que eu, se eu precisar escalar, eu vou comprar mais máquina, enfim. Quero,
2: quero físico. É, eu vou ter que fazer, <risos>
0: se ele ficar triste eu passo a mão em cima do meu servidor aqui e por assim foi por muito tempo. E a nuvem, da mesma forma, o pessoal foi muito relutante, se a gente trouxer, sei lá, uns 5 anos para trás, eu acho, ninguém queria migrar para a nuvem, tinha-se realmente muita preocupação de ah, onde meus dados vão estar, isso e aquilo, e esses paradigmas começaram a ser quebrados. Então, bora para nuvem, mas é aquilo, é aquela debandada sem instrução, então... Quando você vai e, e acredita, e você acredita que alguém que vai estar lá, principalmente com um nome grande, como uma AWS, uma Microsoft, um Google, provendo aquele tipo de, de disponibilidade, você fala, não, está tudo na paz. E não é bem assim. Né? E se a gente der um passo atrás de novo, falar em VMware, da mesma forma. Você tem as suas responsabilidades de segurança dentro, seja no ambiente on-primes, seja no ambiente em nuvem. E se, ela já, se você já prega a segurança no on -prime, por que não fazer isso em nuvem né por que acreditar que essa responsabilidade é de outra pessoa os dados que vão estar lá são são nossos né são dos nossos clientes então a gente tem toda essa responsabilidade sim é, é meio loucura isso
3: é um ponto que eu vejo Milena nesse que, tu, que você questionou né é o que, que fez com que fosse rápido né essa adesão à nuvem né é, tem um, um estudo do nist que é o instituto de tecnologia né lá dos Estados Unidos que eles trazem alguns pontos, é, eu creio que são cinco pontos que eles trazem do porquê, né, o é, tão comum e fácil a adesão para a nuvem, né. E tem dois que eu acho interessante, a questão da auto né, você conseguir colocar recursos computacionais de uma forma rápida e escalar de uma forma muito rápida, né. Então, por exemplo, se eu tenho é, um usuário acessando o meu aplicativo, ele vai consumir um recurso computacional. Se eu tiver mil usuários, esses recursos vão ter que ser maiores. E a nuvem faz isso de uma forma muito rápida. Então, a pessoa consegue entregar o seu produto muito rápido. né? E um outro fator é o amplo acesso. Né? Como Quando eu estou na nuvem, eu estou acessível de uma maneira muito mais é, rápida e a nível global. né? Tipo, eu já já estou na internet. né? Do que eu disponibilizar uma coisa física e colocar né, para o mundo acessar ali na minha estrutura on-premise. Né? Aí tem o outro lado, né? O lado do cyber-ataque. É, se o, o, os, os hackers, né? É, eles começam a visualizar que todo mundo está aderindo e está utilizando né? a, a nuvem, colocando todos os seus dados de lá. Opa, tenho aí um oceano azul
2: Oportunidade.
3: de oportunidades para eu, do eu poder realizar é, extração de dados, né? A gente tem visto aí ultimamente na mídia, é, tanto nacional como internacional, né? vários é, casos de vazamento de informação né de acesso a dados de clientes de usuários e tal né e quando isso está na nuvem é que eu comentei um fator que ele é, é acaba impulsionando a as pessoas a ir para a nuvem também impulsiona o ataque de certa forma porque se eu tô na nuvem com um clique eu deixo toda a minha informação acesso em, em evidência né e para o hacker isso é um, um faca e um queijo na mão né é a questão é essa questão acho que é bem importante é importante os clientes, né, as empresas que estão na nuvem, pensar sobre isso né, e ter essa atenção. Pô, meus dados eles estão aqui, tem alguém olhando, e se eu não tiver mais cuidado com a minha parte da responsabilidade, né, eu posso ser um próximo a estar tá aparecendo em alguma manchete aí. né? E a gente sabe é quanto isso é
2: ruim. Né? É legal até, pegando é, esse gancho, Everton, é, compartilhando, não posso falar exatamente o nome do cliente, né, mas compartilhando a, a situação, a gente sabe que, por exemplo, é, os, esses principais players de nuvem pública né, que eu comentei, Microsoft, Google, é, é, Amazon, é, ele, você consegue consultar a lista de IPs públicos na internet. Né, então aquilo ali é público, aquela informação. Você dá um, uma gugada, uma bingada <risos> e você consulta ali a, 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 essa lista de IPs públicos e você tem acesso. É, naturalmente, um hacker ele vai acessar ele vai tentar criar bots ali para... É, é, tentar acessar aquela infraestrutura, aqueles um exato. em, cima, mesmo, em né? cima dessa lista de IPs, porque já é pública, é mais fácil dele é, é, trabalhar. É, e um dos clientes que eu, que eu é, já conversei, que eu vi que parte, acabou é, acontecendo um problema sério com ele, foi justamente nesse ponto. Ele levou a infraestrutura sozinho para a nuvem, levou alguma, uma, uma estrutura de servidores, de uma aplicação, é, só que ele deixou todas as máquinas virtuais com IP público, Sendo que ali é, na, no meio não é. tinha... É, tinha máquinas ali, por exemplo, de banco de dados, que não tem a necessidade de ter um IP público, que você poderia trabalhar numa camada de back-end. É, e além disso, ele deixou o firewall aberto para a porta de conexão RDP, que eram máquinas Windows. Ele deixou a porta 3389 aberta. Resultado, é, em 10 minutos ele pegou um handswower. É, é algo bastante crítico, né? E aí a culpa é do provedor? Não, a culpa... Nesse caso, foi do cliente que não se atentou a esses pontos de segurança, né? Então, você não consegue ter um culpar o provedor A, B ou C, independentemente do, 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 de qual seja, é, a culpa foi do cliente que não teve essa percepção de segurança, ou que não, não necessariamente não teve a percepção, mas talvez ele não tenha o conhecimento adequado, como você comentou. É, talvez ele precisaria de um de um Advisor para apoiar ele, é, ou ter dentro de casa um pessoal com esse know-how para subir isso de forma adequada. Né?
1: É, é bem legal você trazer esse ponto, porque, é, como vocês falaram no início, né? É, o provedor ele tem que garantir a segurança da nuvem. A segurança dos dados, o cliente tem que garantir. Né? E aí eu queria entender com vocês é, quais são esses cuidados principais que ele deve ter para não acontecer um caso como esse que o Richard citou. né? Como que eles protegem os dados, como eles mantêm os sistemas atualizados para evitar que fique vulnerável para pegar um tipo de, ter um ataque desse ou pegar um ransomware por exemplo?
2: Eu, eu vejo, Milena, é, assim, o, o, o Everton pode até complementar, é, eu vejo que é, a, os ataques eles estão cada vez mais sofisticados. né Então, é, a, a própria Trend recentemente é, soltou um, um comunicado no um, um, seu blog, né, falando sobre a, os principais as previsões né do panorama de cibersegurança para 2020. Então, a gente está falando de cenários aí que vão além dessa camada de servidores. Né? A gente está falando de uma sofisticação um pouco maior. É, então, o, a, o cliente ele tem que ter essa percepção que não é simplesmente ali ele trabalhar com um ferramental. Né? Ele tem que ter é, uma percepção que... Ele, é, a, ele A sua equipe tem que ter um, um uma... Uma ideia maior de segurança, né? ele tem que proteger esses ambientes de formas adequadas. Você tem cenários para 2020, por exemplo, é, que vão ter, tipo, de, pensando em de previsibilidade de ataques, né? voltados a containers, a modelos serverless, que a gente está falando, a camada sem servidores, é, a camada de Kubernetes. Então, são ataques bem mais sofisticados do que para a parte de infraestrutura convencional.
3: É, aproveitando o gancho aí Richard é, o nosso blog né que você comentou blog.trendmicro.com.br tá? é, o pessoal pode acessar tem muito conteúdo bacana lá é, são conteúdos é, voltado a, a assuntos que estão né, em pauta que está no dia a dia né, e pode agregar bastante conhecimento é, esse relatório de previsões de ameaça para 2020 a gente colocou lá no finalzinho do ano passado comentando no começo né, a gente tem uma galera de pesquisa que acaba elaborando né, esses conteúdos e agrega muito valor. Né? Então, quem quiser acessar lá, fica, acessa, aproveita, usa bastante lá do conteúdo, compartilha também, sem moderação, não tem problema Vamos nenhum. Né? Mas, é, nesse sentido, né, eu acho que, é, primeiro, as pessoas que estão né, indo para a nuvem, elas é, deveria quebrar um paradigma, digamos assim. Posso estar sendo equivocado aqui, mas, enfim, é, eu vejo que é, alguns acham assim, pô aplicar segurança... Ali no meu desenvolvimento, uma coisa que tem que ser muito ágil, muito rápida, o que a nuvem me proporciona né? os, os chamaris da, da nuvem né? é, é, eu vou perder se eu colocar segurança, né? eu vou ficar mais lento vou ter que aplicar uma série de controles e tal, né? então é, isso realmente como fabricante né, de segurança é algo que a gente visualiza que não pode existir, né? a segurança ela não pode quebrar é, essa questão de agilidade, de velocidade. né? Então como fabricante a gente visualiza o que? Que a gente precisa entregar é, para os clientes soluções que se integrem via API com as tecnologias de desenvolvimento que ele tem, né? que se integre via API com a nuvem e tal, para poder manter essa agilidade. né? Acho que assim esse é um dos principais paradigmas e desafios que tanto os fabricantes de segurança, né? nós estamos trabalhando muito nisso, temos tecnologias que já se enquadram né? Nesse, nessa agilidade, e os clientes têm que confiarem, né? meu, realmente é, eu vou ter segurança, eu vou continuar ágil, vou vou continuar entregando tudo da forma, com a rapidez que o negócio exige. Né?
0: Boa, boa. É, indo para a nuvem, eu acho que uma das coisas que você tem que se preocupar muito é, é o entendimento de como você está indo para a nuvem. Né? Você pode ir para a nuvem de várias formas. Você pode ir como IaaS, né? infraestrutura, como PaaS, como SaaS. E cada um desses modelos precisa de uma camada de proteção específica. né? Então, quando eu vou para IaaS, basicamente eu pego o que eu tenho no meu data center e estou reproduzindo isso numa cloud. Então, toda aquela proteção que eu tenho no meu data center, eu preciso prover lá. No modelo PaaS, que né, então você já tem algumas camadas ali que já já são administradas pela nuvem, que está te provendo, você já tem, tem responsabilidade, mas ela começa a diminuir. Quando você vai para o SaaS, aí que eu acho mais interessante ainda, porque a gente acha, ah, não, beleza, já está no SaaS, a nuvem está com o meu dado, tá tudo tranquilo e não é bem assim, né? Um exemplo que a gente pode falar disso de SaaS, supondo, tô lá, movimentei meu workload do do Outlook, do, do Exchange pro prime fui para Exchange Online, né? E aí fui com toda a suite de produtividade, ganhei escalabilidade, ganhei agilidade, não tenho que me preocupar mais se meu meu server deixou de funcionar no on-premise. E aí, você leva os agregados juntos, você vem com Teams, você vem com Box e afins, e se você não pensar em colocar segurança nessa camada também, seja segurança para um ransomware que você consegue hoje diversos clientes aí já sofreram criptografia de dados dentro do OneDrive ou até mesmo a parte de comprometimento de e-mail, onde ele recebeu um ransomware por e-mail. Se você não colocar uma camada de segurança ali, e por sua vez também de continuidade, né, supondo ah, o o meu ex o meu drive foi criptografado e beleza, não tem o que fazer, eu não vou pagar por aquele, aquele resgate. Mas se eu tenho um backup daquela informação disponível, legal, eu volto aquilo também. Então, você tem que olhar para qual modelo de nuvem que você está indo e pensar certinho. Tipo, ah, beleza, eu fui para cá, minha responsabilidade é S. Fui para Paz, é SS. Então, esses são pontos que se você está indo para a nuvem, e a gente sabe que a jornada para a nuvem ela só tende a crescer nos próximos anos, quem não foi ainda vai. E quem tem a falsa ilusão que não está na nuvem, já está. Né? Porque se você hoje tem um... Ah, eu tenho, sei lá, eu tenho uma conta no Nubank, exemplo. Que hoje é um dos maiores cases de sucesso da AWS. Né? Com case público e afins. Que, você está na que nuvem. Netflix, quem não é? Exato. Super, né? Netflix, exato. <risos> são, são todas as plataformas que se você acha que você não está consumindo nuvem, você está consumindo. E essas empresas, elas têm responsabilidade em cima dos seus dados. E, por sua vez, você também pode cobrar elas assim que a LGPD entrar em vigor, se Deus quiser aí, né? Se, se Deus quiser, em 2040, quer dizer, 2020, ela entre. Então, acho que são pontos interessantes de você entender qual que é a forma que você está indo para a nuvem. Né? A nuvem traz produtividade, assim só vejo benefícios associados quando a gente fala em nuvem. E, e parceiros de segurança como a Trend, ela ele só vem a agregar porque eles conseguem portar toda essa segurança do on-premise para a nuvem com API, com API, que nem o Emerson disse. Então, isso simplifica muito, eu não vou ter que fazer uma configuração rebuscada em cima do, de uma nuvem, simplesmente conecto, associo o tenant e está tudo funcionando. E né? você vai lá, refina, coloca uma camada de, de DLP, SIEM, faz investigação de log para saber se o seu ambiente está comprometido. Né? Inclusive, eu acho que seria legal, Everton, você pontuar um pouquinho sobre a parte de conformidade que a Trend tem para nuvem, isso aí é muito bacana.
3: É só é, essa parte de conformidade é, é uma é uma questão assim que a gente visualiza que é um, é um desafio, né, para todo mundo que vai para a nuvem, né? Movi minha estrutura para a nuvem, como a gente tem falado aqui, né, nesse bate-papo aqui, é, toda a configuração que eu tinha em casa, né, na minha estrutura em casa, ela, ela vai para a nuvem também, né? Configurações são dos servidores, de rede e tal, né? E nós temos uma, algumas tecnologias, né? na verdade uma, que ela ajuda o, o cliente ele ter visibilidade de tudo que está configurado na nuvem dele no sentido de segurança. Né? Então ele faz ali um, um scan né? e traz um best practice de segurança para que o cliente possa visualizar eu preciso é, colocar uma criptografia no S3, né? eu tenho ali uma, uma configuração de rede que está expondo né? um servidor meu, eu tenho uma configuração de permissão de acesso num servidor que... É, tá inadequada, né? E aí, assim, de uma forma muito prática também, né? A gente tá falando de praticidade, para que ele visualize aquilo e já já tenha ali uma forma também de ele corrigir aquilo de uma forma bem stand-alone, né? Bem rápida. E a questão de conformidade que, que o Vinícius comentou, né? É, é, normas, todas as empresas, né? Tanto pequenas, startups, como grandes empresas, elas precisam cumprir uma série de normas, né? E na nuvem, também <risos> continua sendo o mesmo ponto. né? E aí, é, a gente tem nessa tecnologia uma forma também de entregar ali reports que mostrem para ele o quão a nuvem dele está conforme com várias é, normas aí, é, SOC, PCI, é, GDPR, LGPD. Né? Então, traz essa visibilidade e o cliente ele pode, ali, de uma forma muito fácil, ele poder configurar e deixar o ambiente dele ok e normal. Tá?
2: Eu queria até pegar um gancho vocês comentários, que é perfeito, acho que cabe bastante na, na nossa discussão, que é o seguinte, às vezes a gente fala sobre é, a hackers, parece que é algo distante né, do nosso dia a dia. né é, E a gente sabe, por exemplo, por exemplo ataques do tipo de phishing, é, é, que é bastante comum né quando a gente fala é, no, no nosso dia a dia. né Pegando um cenário prático, né a gente isso tirando o aspecto da, de eleição, tá de esquerda ou de direita, não tem nada disso, mas a gente sabe o quanto que é viral você receber ali uma, uma mensagem ou com um link via WhatsApp, criticando ou defendendo o governo, receber um e-mail criticando ou defendendo o governo, algum programa de TV, um BBB, por exemplo, isso é suscetível a um usuário clicar né, e, e puxar, por exemplo, por um tipo de phishing. Né? Então, é, esse tipo de, de insight que, que o Everton comentou, das soluções da Trend, por exemplo, para mitigar esse tipo de ataque é fundamental. Né? A gente fala aí do, do momento que a gente está vivendo, de né, que é, são ataques é, bem direcionados a esse tipo de cenário, né, onde o usuário final clica no link. Eu falo isso dentro de casa, minha mãe, por exemplo, até hoje ela pergunta, isso é verdade essa notícia? E tem um link. Ele fala, não, já parte da ideia que não é verdade e não clica nenhum link. É, então é algo que está bem presente no nosso dia a dia. Né, o, a, os ataques né, não necessariamente são extremamente sofisticados, eles querem derrubar uma empresa multinacional, às vezes não, às vezes ele quer simplesmente pegar o usuário final através de um phishing, é, ele consegue ali dados de cartão de crédito e já consegue causar um grande estrago. É, e como isso impacta
3: a nuvem, né? É, algumas vezes as pessoas não lembram né, que ela está armazenando seu e-mail na nuvem, é, muitos estão é, com o storage na nuvem, né, armazenando seus dados na nuvem, né? então é importante ter uma ferramenta, né? hoje, é, felizmente, a Trend ela oferece essas ferramentas que ela possa garantir a segurança tudo que você está armazenando no Storage S3 ele esteja seguro, né? tem uma inteligência para analisar zero day, APT, né? os ataques direcionados, né? É, tudo que você está armazenando no teu lá Office 365 ou no qualquer outra plataforma de e-mail e nuvem, né? você garantir que aquilo que está lá armazenado ele esteja seguro, né? esteja sem nenhum zero day, então é... Hoje, o Vinícius comentou a questão de camadas, né? Então, hoje a gente tem segurança para fazer aplicar em, em todas as camadas, em, em todo o ecossistema nuvem, né? Desde o desenvolvimento, quando o cara está lá desenvolvendo, é, integrando via API, fazendo proteção ali na, na, na esteira de desenvolvimento, né? no pipeline de desenvolvimento, até quando ele coloca um código né? em serverless, a gente poder proteger com o código de segurança da Trend lá embargado, a gente poder proteger esse código. Como eu comentei, se ele armazena em nuvem, a gente consegue também verificar e protegê-lo e, no final, a gente consegue trazer a visibilidade, toda a conta dele na né, nuvem. Então, tipo, é, é interessante a gente criar nesses né, assuntos, esse bate-papo super legal para que fazer as pessoas pensarem, né, é, sobre segurança, sobre o que, quais são os gaps, né, que na maioria das vezes a gente vê que acaba não vendo como um Sim. todo, né. Então... É, às questão. vezes
1: uma... Desculpa, mas às ah, vezes uma coisa muito simples, como vocês estavam falando, né, em... Em dados compartilhados, né? De você garantir que aquela informação que não deve sair da empresa é que ela não saia. Então, quando a gente está na nuvem, a gente consegue, por exemplo, dentro de um OneDrive e lá e colocar um documento que ele é sigiloso, né? Como que eu garanto que que esse documento não vá para fora da empresa se, se é que ele não pode sair, né? Então, às vezes a gente pensa em ataques super sofisticados e uma coisa tão simples, às vezes a gente não está olhando, né? É exatamente,
0: bom ponto, Miki. É, esse essa parte de dados, né, de como prevenir né, os vazamentos de dados, eu acho que ela é tão importante quanto o, o, os riscos de ir para a nuvem e não se atentar com segurança. né? Isso daí não é algo que a gente depende só de ferramental, porque a gente sabe que a maioria dos vazamentos de dados hoje que a gente tem dentro das organizações, eles são feitos por funcionários. Então é algo que mudança de cultura, e aí sim você vem também com ferramental para ajudar a endereçar, garantir que aquele dado que é sensível ao negócio ele não esteja exposto ou até mesmo não seja compartilhado, aí, seja por cloud, seja por, por um print, qualquer coisa assim. Né? Hoje temos diversos mecanismos para você colocar na máquina de um usuário ou até mesmo garantir que o usuário, se ele vai acessar um e-mail fora de uma máquina que não é homologada pela empresa, aquele acesso não seja efetivado
2: Inclusive é, é legal esse gancho, Vinícius, com relação à parte do desktop, porque aí também a gente fala da camada de é, dispositivos móveis. Né? Então o, o, hoje em dia, cada vez mais, cada vez um, o maior número de empresas né, é, praticam o home office para os seus usuários. Então a gente não está falando simplesmente aí, às vezes, só do desktop. Né? O usuário pode acessar um, um celular é, é, e ele tem toda a informação possível ali. Então também com diversas. É, soluções de mercado e você consegue criar uma bolha corporativa, por exemplo, para evitar vazamento de dados. Então isso que você comentou é bastante sensível e faz todo sentido.
3: É para nós assim é, é extremamente importante a gente ressaltar questão que da educação, né, da conscientização que, que a gente está comentando agora, né? Porque assim, é, como você falou, Milena, algumas vezes a pessoa ela não, não percebe, né, que ela está salvando um arquivo na nuvem, né, no OneDrive, o OneDrive está na nuvem, né? E, e tipo ela se sente segura, né, tá lá, não vai ter problema nenhum, né, a questão da, da responsabilidade. Mas, porém, é, o que ela tá colocando lá pode estar tá infectado, pode ter alguém é, que, de alguma forma, intercepte né, aquele arquivo e roube ele, né, então é importante também conscientizar né as pessoas para tomar um cuidado também em, em que nuvens né colocam as suas informações, é, de que forma compartilham, né. Tem algum, alguns storages assim, mais menos conhecidos, digamos assim, que eles não têm, né? Um nível de criptografia ali entregue pela empresa que vai deixar o seu dado inseguro, né, Vai deixar ele imposto, né? E ainda nessa questão de conscientização, né? Nós da, da Trend, é, nós temos um perfil, assim, de compartilhar muita informação, né? Para que as pessoas, de fato, possam ler e pensando e entendendo um pouco mais do, do quão exposto, do quão, dos riscos né, que elas correm, não somente as empresas, mas também as pessoas físicas, né? E aí, assim, é, nos nossas mídias, né, tanto no LinkedIn, no Facebook, é, Twitter, no blog, como eu já comentei, é, tem muitos insights legais lá, gente, realmente, assim, é bacana, é, digo não por estar trend, né, por ser trend é, de carteirinha, é, mas porque realmente vale a pena, assim, são alguns insights, e o Vinícius comentou muito bem, né, conscientização, educação é fundamental também quando a gente fala em, em, educa em segurança em nuvem, né, é, Conhecer o que você é responsável, até o que você precisa tomar cuidado, é educação, né? você tem que buscar isso. né? E a gente tem lá muita coisa
2: para vocês buscarem. Tá? Eu acredito que as empresas, é, com a advento da LGPD, né, é, compactou com o que o Vinícius falou, se Jeová quiser vai entrar em 2020 já. É, acredito que também vai ajudar muito nessa mudança. É, o usuário, claro, tem que ter, concordo plenamente com o que você disse, o usuário tem que ter essa consciência. Mas as empresas também vão ter que se adequar, não, 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 não tem o que fazer. né É importantíssimo esses pontos.
0: é As regulamentações, ela vem para ajudar na, na elevação de segurança mesmo. Né? Se você for pegar, assim, a gente já falou aqui, que a segurança que tem no on-premise tem que ir para a nuvem, e eles têm que caminhar dessa forma. Mas até mesmo no on-premise, segurança da informação para muitas empresas hoje é um mito. O cara tem ali, ele vive no mínimo da fronteira para garantir que o dado dele está seguro. Com um fire ou um proxy, às vezes. Mas, voltando na LGPD, né, ela tem muitos fundamentos ali da ISO 27001, que ela é um, um prato cheio para quem quer começar a pôr o pé na segurança de informação. Então, vale muito a pena você parar, ler, entender o que, que pede nessas regulamentações porque isso vai dar subsídio também para aplicar a segurança seja onde for, seja no desktop, seja na nuvem, seja no, naquele ambiente híbrido, né? para o cliente que está fazendo essa transição do on-premise para a nuvem, então a regulamentação só vem para ajudar e, e que não se postergue mais. Né?
3: Que é isso, menino? on premise está todo mundo ok, pô. Ele ah, tem né? vulnerabilidade, <risos> os patches estão oh, tá tudo aplicados, on-prem está 100%.
2: Uhum. É em nuvem que está o, aí o, o Problema que de segurança. Seguinte, aí, Eu não, conheço, essa parte de patch, não aí. conheço uma empresa que tem lá o Windows 2000, ainda Windows Server 2000. Não, Windows tá tudo ok, gente. Vocês estão, ah. estão indo longe
3: aí. <risos> Tudo Não, mas atualizadinho, pouco. É, é, tá tudo ok. Mas assim, é, a gente tá brincando, né? Mas tanto no on-premise como em nuvem, né? Essa questão de aplicar patch, que a gente... Na trem a gente conversa bastante, né? Diáloga bastante também com os clientes, com os parceiros e tal. É, na nuvem também precisa aplicar patch, né? Assim como no on-premise. On-premise tá tudo ok, mas na nuvem precisa aplicar também, né? Então... É, e isso
1: a... é a responsabilidade do cliente. Do cliente, cliente. exatamente,
3: uhum. né? E algumas vezes é, vocês comentaram na do Deep Security, Virtual Patch, né? Em é, muitos casos, a, a, o tempo né, para aplicar um patch, ele é demorado, né? todo, todo mundo sabe disso, né? Tem homologação, tem o desenvolvimento do patch, né? tem uma linha de, de aprendizado e aplicação e tal, né? E a gente consegue, né, na Trend, ajudar com a questão do virtual patch, né? A gente, o que seria isso? A gente poder identificar a vulnerabilidade e proteger ela sem o cliente aplicar o patch, né? Ele dá um intervalo maior de tempo para ele poder homologar e aplicar o patch, isso na nuvem também, né? principalmente pelo assunto que a gente está levando aqui, né? Inclusive só um detalhe, né? É, co compartilhando um pouco aí de, de informação da Trend, é, nós temos um programa chamado Zero Day Initiative, né? o ZDI. É. Já é, ele, já precisa, ia, né? <risos> Esse que é o nosso é principal cara. interlocutor, Trend, oh. aí, ó, Vinícius. <risos> Pena que é palmeirense. Não, <risos> o não. resto tá tudo certo. Eu
0: fala assim, pô. Mas assim, assim, eu, eu tenho sentimentos, viu? Eu tenho sentimentos e Gol do Guarani aí. <risos>
3: Esse programa é bem legal, é, hoje a trend é, dos players de segurança é o que mais identifica vulnerabilidades no mercado, né? então todas as vulnerabilidades que são identificadas aí no mundo, a trend é o que mais identifica vulnerabilidade, né? então a gente tem assim um, um know-how bem bacana para ajudar a proteger nesses pontos de, de produção quanto à vulnerabilidade. E nesse ambiente em nuvem, né, é, algumas vezes o, o cara tá tudo ok lá na nuvem, mas por um patch não aplicado ele pode ter uma intrusão e pode ter um vazamento de informação e e quebrar a startup dele, por exemplo. né? Então é algo bem importante né? e, felizmente, aí, é, sou muito feliz por isso, a gente pode ajudar bastante nessa nessa, nessa proteção contra as vulnerabilidades. Tá? É, eu
0: vou só trazer para a mesa aqui um ponto que eu acho interessante que, antes de vir para cá, a gente estudou um pouquinho para chegar aqui afiado. Né? E, e eu achei muito legal um insight que eu vi, no, não me recordo agora qual foi o site que trouxe o conteúdo, mas ele trouxe uma coisa muito legal na mesa, que tipo, não adianta nada você se preocupar em tudo na parte de segurança e ter ali a sua senha de acesso exposta. né Então vamos lá, o cara colocou um de colocou uma camada, um casme para fazer uma proteção elaborada e afins, e aí por algum motivo a senha de acesso à cloud dele lá, ela é compartilhada com o departamento inteiro, então a senha dessa foi vazada.
2: O hora de mim com a senha de mim, você acha que não? É,
0: eu acho que funciona, <risos> né? Mas talvez não pro.
2: Talvez não. Talvez
0: não, não pro ambiente em Cloud, né? Aquele roteadorzinho que... em casa. Eu okay. vejo assim que
3: em Cloud acho que esses desafios são até que menores, né? O problema é assim, é. ter um, uma senha complexa, mas ela tá em clear teste, né? Ou seja, descritografada, né? Sim, uhum, certeza.
0: É... É, e até mesmo ter um, um múltiplo fator de autenticação, né? Se o cara vai acessar um ambiente tão crítico, né? E ele precisa ter ali, ser, realmente, ser validado. Pô, você é a pessoa que você está falando que você é? Então, esse tipo de camada de segurança que você consegue colocar no acesso da sua infraestrutura em cloud,
3: ela é importantíssima. Essa questão que você comentou, né? Tipo, A gente não pode nem sacrificar, né? E nem também levar de uma forma irrelevante, né? fator humano, né? Então, é, por exemplo, as aplicações que vão em nuvem, é, a maioria das empresas tem os times de desenvolvimento, né? Que acabam desenvolvendo. E, assim, são muitas pessoas e muito trabalho, né? Pode acontecer de ir uma configuração, é, assim, não ok, né? Não vou falar mal configurada, não ok. Uma
0: senha.
3: Ou uma senha, assim, é, é, descriptografada, né? linkler Test, né? Então, é, isso pode acontecer, e assim, que eu falei, não vamos sacrificar, né? Eu acho que não, não é legal isso, né? Isso é natural, né? E aí está o papel do time de segurança, de compliance, de ele estar tá checando isso, né? E o que a gente já comentou, né? A gente precisa checar isso com dinamismo, a gente precisa ser rápido nisso, né? É, a gente não pode demorar um dia para detectar que tem uma configuração mal feita ou uma senha test no meu servidor ou na minha... No meu, na aplicação serverless lá na, na, na AWS, na Azure, Google ou qualquer outra, né? A gente precisa ser muito rápido, porque, assim como eu comentei no começo, né? É dinâmico para eu colocar, é dinâmico também para eu ser atacado. Então, eu preciso ser rápido para isso, né? E, é, como eu comentei já também, né? Felizmente, a gente tem é, solução para poder estar tá ajudando nisso, né? Apoiando nisso, para você poder identificar de forma muito rápida estou com a configuração inadequada ou tô com... E já tomar a ação,
2: né? É porque você comentou, é, é esse comentário. perfeito. É, em algum momento da história, aí, isso era um padrão de mercado. Então, não necessariamente a pessoa fez isso é, porque é, por desconhecimento. Porque realmente, de repente, a aplicação, determinada característica, ela rodava assim e tinha essa necessidade. Né? No passado, a gente via aplicações monolíticas, hoje a gente está falando de microserviços, Então, não necessariamente, como você comentou, não é uma má prática. Às vezes. Segura esse Richard aí que ele está voando, viu? Meu Deus. <risos>
1: Não, eu ia só comentar que o que eu tiro dessa conversa é muito que sim, AWS, Azure, Google, Cloud, todos têm um alto nível de, de conformidade, um alto padrão de conformidade, certificação para você colocar os seus dados lá. Porém, olha quanta coisa a gente falou, né? Desde ter uma, uma boa senha, vamos dizer assim, né? desde treinar os usuários para não cair em ataque de phishing, até, é, enfim, atualizações, aplicação de PADs. Né? Então, a responsabilidade do lado do cliente ela é altíssima também. Né? E a gente tem aí, por exemplo, a Trend, né? a, a Software One, como Trust Advisors com um ferramental todo para conseguir ajudar esses, esses clientes, essas pessoas que vão para a nuvem a estar tá com tudo ok e a saber qual que é de fato a sua responsabilidade eu, é isso que eu tiro da conversa e, não sei se tem algum ponto a mais aí que vocês queiram adicionar aqui para o ouvinte que está nessa fase de transição que talvez não, não tava, ou não estava confortável ainda para ir para a nuvem ou estava confortável demais entre aspas né Sim, é
3: a mensagem é... Uh, vamos conversar, né? Vamos trocar experiências, vamos trocar informações, né? É, eu adoro conversar sobre segurança, então vamos, vamos conversar. É, podem né, nos buscar a Trend, todo o time Trend está disponível, o Team Software One também, para a gente poder conversar mais sobre isso, né? É um mundo muito dinâmico esse mundo de cloud. Tem muita coisa que a gente entrega, assim, de nova, de tecnologia, mas ainda tem muita coisa que a gente está aprendendo e que vai aprender ainda, né? Então, é, a Trend, a gente gosta muito de proporcionar essas conversas para que a gente possa ir cada vez mais aprendendo, para que a gente continue é, entregando coisas novas. Né? É uma coisa que a gente se orgulha muito de ter aí até agora entregado soluções inovadoras. Para continuar entregando soluções inovadoras, a gente precisa estar conhecendo cada vez mais o mercado. Né? Então, acho que a mensagem final é assim, estamos abertos para conversar, para aprender junto, para levar segurança né? e, e fazer com que o, todo o potencial da nuvem ele seja utilizado. Né? Acho que esse é o ponto essencial, né? Vamos utilizar todo o potencial que a nuvem oferece para o negócio. Por que não?
1: Sem negligência. Sem
3: negligência, <risos> com certeza.
1: Bom, eu queria realmente agradecer aos três aqui. É, Obrigada, foi realmente uma aula para mim. Acredito que para o ouvinte também. Obrigada por aceitarem o convite, gente. Eu que
3: agradeço, gente. Vamos... Obrigado aí, mais uma vez, pessoal. E vamos, Corinthians, né, Richard? <risos> por favor, bora, <risos> gente? Por amor. Vamos, Corinthians, bora é, lá. Obrigado aí pelo
0: pelo tempo de vocês. Acho que foi maravilhoso, como a Milena disse. É, acho que a última mensagem que eu, que eu tenho para deixar aqui com relação a essa responsa responsabilidade compartilhada é que leiam as entrelinhas. Vai pra nuvem? Vai, é legal? É. é escalável, é dinâmico? Acelera o negócio? Acelera. Mas se você ir e não tiver a devida pre... precaução de como que seu dado está estruturado, qual a segurança que você coloca em cima do seu dado, você está gerando um prato cheio ali para os crackers, hackers e afins.
2: E é isso aí. Perfeito, Eu vou nessa linha do, do Everton, Eu vou na linha do Vinícius. É... Conte conosco. É... Acho que. A gente pode trabalhar com vocês como um Trust Advisor, ajudar vocês nessa jornada, com segurança, com performance. A gente consegue apoiar vocês gente fim a fim, então conte com a Software One, com a Trend, para trabalhar com vocês nesse caminho.
1: Beleza, pessoal. Esse foi mais um episódio do OneCast. Queria agradecer a todos os ouvintes por acompanhar mais um conteúdo. Todos os episódios, eles estão disponíveis no Spotify, no Deezer, é, no Apple também. Então, segue a gente, se você gostou, dá estrelinha. <risos> e, por favor, também podem entrar em contato com a Software One para indicar algum conteúdo que você queira ouvir, algo que você queira saber e que a gente ainda não falou. Obrigada e até mais.
3: Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, é.